0: muy bienvenidos a un nuevo episodio de Crear y Emprender este episodio va a ser cortito porque quiero hacerte un par de episodios así hacks que sean más de planificación de organización de negocios y que te lleves información valiosa para que puedas aprovechar hoy vamos a hablar puntualmente de los tres planes que te recomiendo tener en tu negocio Bueno, para poder comenzar a hablar de estos tres planes, primero tengo que poner un poco de contexto. Y es que muchas veces en, hay escenarios que se presentan en esta, en esta antesala de crear estos planes e identificar que necesitamos estos planes, porque también a veces no sabemos que necesitamos estos planes porque quizás nunca nos los planteamos, porque quizás no los conocemos directamente o porque estás en este momento teniendo estos errores básicos que puede que te estén quitando mucho tiempo y que simplemente no lo sepas, que simplemente no te des cuenta. Uno de los errores principales es el no planificar, por supuesto o simplemente el no saber qué tienes que hacer hoy, que es como el básico de la productividad y un poco de la organización y el foco. Entonces, esta falta de planificación lo que nos hace es dañar nuestro día a día, quitarnos tiempo, hacer que estemos todo el tiempo viviendo sobre urgencias, quizás hasta de otras personas, y que realmente no sepamos cuál es el objetivo. Entonces, al no saber ese objetivo literalmente no vamos a saber nunca si estamos yendo por un buen camino entonces eso es importante otro error que suelo encontrarme es el no priorizar que tiene que ver o sea están encadenados el uno y el otro el no planificar y el no priorizar la verdad es que al estar encadenados muchas veces cuando no estás planificando simplemente vivís en ese estado de urgencia y de notificaciones y de acciones que se te van ocurriendo simplemente y que puede que te salgan bien. Nadie dice que acá no se tengan resultados, al contrario, muchas veces hay muy buenos resultados con una falta de planificación y de priorización absoluta. No quiere decir una cosa que quite la otra, digamos, entonces... Sí, eso es importante tenerlo en cuenta, pero qué mejor que tener ese plan, por lo menos un boceto de ese plan. Ahora vamos a ver para que nos ayude y nos guíe en dónde poner nuestra atención. El, te la tercer, el tercer error que digo en el día de hoy, que van a ser cuatro. Me lo reduje bastante, es el no organizar. Y esto no tiene que ver tanto con el planificar, sino que me refiero al orden que tengamos en nuestro espacio físico y nuestro espacio mental. Este es un temón que me encanta tratar porque realmente ayudo a que las personas puedan ordenar ese espacio mental y llevarlo a una herramienta que los ayude a tener toda esa información y que no esté en la cabeza. Nuestra cabeza no está diseñada para almacenar información. Está diseñada para actuar y conectar. Entonces, eso es lo importante de organizar, tener ese espacio físico que está comprobado, psicológicamente está comprobado, que cuando estamos en un espacio que no está ordenado, nuestra mente puede estar más dispersa. Entonces, tener un espacio, un escritorio donde nos pongamos a trabajar en orden y que tenga quizás un pequeño lugar donde nosotros nos guste mirar, donde sintamos placer y nos sintamos cómodos, básicamente, nos va a ayudar un montón más a poder hacer foco. Y el último de los errores es las tareas interminables. Esas tareas que decimos, ah, pero esto yo no lo tacho más. Esas tareas interminables muchas veces son objetivos y si no son objetivos puede que sean proyectos, lo cual significa que Dentro de ese proyecto hay tareas, por lo tanto lo podemos dividir y subdividir muchas veces para hacernos más fácil la vida, el día a día y el desarrollo y el poder llegar a un resultado. Así que esos son los errores que puede que estés en este momento teniendo a lo largo de tu día que te están quitando tiempo y que quizás son muy silenciosos y no los puedas reconocer hasta que quizás ahora lo estás escuchando y te das cuenta, Ah, esto me está pasando. Bueno, ahora sí vamos a pasar a estos tres planes que te recomiendo tener. Los voy a tocar muy por arriba, pero que sepan que hay muchos detalles acerca de estos planes que realmente son interesantísimos y que te dan ese norte que tanto necesitamos. El primero de esos planes es el plan de acción. El plan de acción es en el que vas a volcar toda la información, todo lo que va a suceder a lo largo del año. Hago un paréntesis acá, no importa si estamos en agosto, si estamos en septiembre o en diciembre. Vamos a organizar y hacer el plan de acción en el mes que estemos, porque eso nos va a dar claridad, sin importar si no es el año. Lo importante es empezar, porque a la hora de empezar podemos ir después editando y aprendiendo sobre un poco el camino. En cambio, si esperamos a que se convierta el, el año natural, que termine y que ahí me voy a sentar con mi plan de acción, la realidad es que estoy perdiendo un montón de pasos previos, que es por lo menos entender cómo lo quiero, qué es lo que quiero hacer y qué me funciona mejor. Entonces, este plan de acción lo que va a tener, básicamente, es ese desarrollo de tu año. Te va a mostrar cuáles son las etapas, las épocas de mayor fuerza de venta, porque quizás tenés un producto que es por una cierta estación, tiene una cierta temporalidad, o porque ya conoces a tu público y sabes que en tales meses tenés mucho más flujo de presupuestos, de pedidos, de clientes que vuelven a consumir tus productos o tus servicios. Eso te lo va a dar ese plan de acción. Vas a poder visualizar lanzamientos, vas a poder tener esos descansos en el año también pactados para que puedas entender en qué momento vas a necesitar planificar con anterioridad porque vas a estar el siguiente mes o la siguiente semana en modo descanso, en modo vacaciones y todas esas promociones o fechas claves de tu negocio. Entonces acá lo que vas a dejar es esa información específica de qué es lo que va a ocurrir en tu negocio a grandes rasgos que después se puede llevar obviamente a todo lo que tenga que ver con acciones específicas. Eso se va a desglosar, por supuesto, en tareas y aquello va a pasar a nuestro calendario como una tarea semanal. Entonces no estamos ya pensando en todo lo macro, sino que podemos enfocarnos en un trimestre, en un mes o en la primera parte del año, por ejemplo sabiendo qué estamos haciendo y hacia dónde vamos este plan de acción importantísimo que me olvidé aclararlo y es un punto súper importante depende de los objetivos depende de tus objetivos de negocio entonces por eso es importante plantearse esos objetivos al comenzar el plan de acción antes de comenzarlo para poder entender bueno cómo va a estar constituido mi año cuáles son mis objetivos y a partir de ahí pasará a rellenar estos campos ¿Dónde lo puedes hacer en una hoja Simplemente en una hoja. Puede ser un Excel también o una herramienta de organización y gestión. Te recomiendo que si nunca lo hiciste, lo hagas primero en una hoja porque vas a tachar, vas a borrar, vas a querer acomodar otra vez. Entonces lo ideal es un poco entender cuál es la mecánica y cuál es este sistema para poder organizarte mejor. El segundo plan es el de proyección financiera. Este plan lo que nos da es una visión de cuánto queremos vender. Básicamente es la venta, cuánto dinero va a entrar a nuestro negocio por escenarios diferentes y en ciclos diferentes. Es decir, podemos verlo a nivel anual, podemos verlo mes a mes, como les resulte más cómodo, pero esta proyección financiera es desafiante. Tiene que ser un número que te guste, que te motive, que realmente te desafíe a accionar. Al principio se hace al tuntún. Si no tenemos datos anteriores de nuestro negocio con los cuales podamos sacar un estimativo o tener una probabilidad mayor, la realidad es que lo hacemos un poco al tuntún y está bien también. Entender que este plan es editable, que es un documento vivo, al igual que el plan de acción, al igual que todos los planes que vayamos a hacer, son documentos que se pueden mover, que se pueden equilibrar, que se pueden tachar, que pueden acomodarse y reacomodarse cuantas veces lo necesites. A medida que pasa el tiempo y que empieces a hacer un poco más estos ejercicios y estos planes, es verdad que vamos aceitando los procesos y vamos entendiendo qué funciona mejor y también vamos entendiendo cuánto queremos vender y en qué momento vendemos más y en qué menos. La realidad es que esto nos ayuda a poder tener ese plan de acción bien alineado, a poder evaluar qué vamos a comunicar para el afuera, porque hasta ahora estamos viendo cosas que sí tienen que ver un poco con el afuera, pero estamos planificando hacia adentro. Entonces esto lo que nos va a ayudar es, bueno, entonces cuánta fuerza tengo que hacer en comunicación, cuánto tengo que invertir, qué es lo que tengo que hacer, en qué tengo que estar trabajando hoy para poder vender eso que quiero vender y que me propuse vender el mes que viene. Esto no tiene que ser presión, sino que lo que tiene que funcionar es para que nos motive y nos entusiasme. Y obviamente que va a haber muchos meses que al principio no lleguemos a ese número ideal, pero si podemos evaluar cuál es el número real que obtuvimos, cuando hagamos un cierre de ciclo y podamos revisarlo, vamos a poder tomar mejores decisiones y también aprender de nuestro negocio propiamente dicho. El último plan, y no me quiero no me quiero explayar más porque dije que iba a ser cortito, es el plan de marketing y comunicación. Hay otros planes. Sí, yo lo que recomiendo es empezar por estos tres planes específicos. El plan de marketing y de comunicación lo que nos va a decir es, primero, en dónde estamos presentes y según nuestro plan de acción y nuestra proyección financiera de nuestros servicios o de nuestros productos, qué es lo que debo comunicar en qué etapa estoy en esa comunicación y qué piezas debo realizar, en dónde tengo que profundizar, dónde voy a invertir, cuáles van a ser esas fuentes, en dónde voy a buscar clientes, dónde voy a hacer contactos, dónde voy a... No es solamente, quiero aclarar esto porque es importante, el plan de marketing y de comunicación no es únicamente el plan de contenidos de Instagram. Esto es una... Solamente una pequeña parte, una pequeña porción, un pequeño porcentaje de nuestra comunicación. Así sea que nuestro Instagram sea el principal canal, tenemos que tener un plan un poco más a, a grandes rasgos y más alineado a cuál es el producto que vendo, cuál es la época, cuál va a ser mi propuesta diferenciadora... Y qué tipo de propuesta voy a hacer personalizada quizás a clientes que ya tengo actualmente. Entonces esto nos va a dar un poco el equilibrio para que no estemos siempre focalizándonos en las fuentes externas de comunicación y para que podamos alinear mucho mejor nuestra propuesta. Así que estos fueron los tres planes a grandes rasgos y un poco para que empiecen a buscar información. Si necesitan saber algo, saben que me pueden encontrar en Instagram, arroba Branding, o arroba para preguntarme lo que quieran y ver si podemos trabajar también en el desarrollo de esta planificación y de sus proyectos. Si te gustó este episodio y sabes que hay otra persona que lo necesita escuchar o que le vendría muy bien saber de estos hacks, te pido que lo compartas y que nos dejes cinco estrellas en la plataforma que nos estés escuchando, sea en Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, donde estés. Nos va a ayudar muchísimo a llegar a otras personas para que más negocios estén ordenados. Nos vemos la próxima.